0: Du bist eine Idiotin. Chaos Buch 2. Der Mama Podcast. Hey Mama, hey
1: Mama, hey Mama.
0: Große Liebe von meinem Sohn. Wenn du sowas um die an Ohren. An wen gerichtet? Ja, du Idiotin, geht an mich. Da achtet er auch sehr darauf, dass er da komplett mich anspricht. Und du Idiot, <lacht> da bleibt er dann auch bei seinem Papa. Aber du Idiotin geht eindeutig an mich. Da hat es mich das erste Mal weggehauen, wirklich. Also, er hat es seinem Papa einmal an den Kopf geworfen und dann, als er an mich kam, du Idiotin, da wusste ich nicht, ob ich lachen oder weinen soll oder beides gleichzeitig. Natürlich ist das nicht lustig, nicht lustig, nicht lustig. Aber nee. wie er so gendert, schon mit fünf, da dachte ich, okay, da ist
2: schon ziemlich viel angekommen. Das benutzt mein Sohn nicht. Mein Sohn sagt immer, du Arschloch.
0: Deiner ist schon 100 Stufen weiter als meiner. Ich bin gespannt, wenn mein Sohn es das erste Mal benutzt, ob er dann zu mir sagt, du Arschlöchchen, oder ob er dann äh,
2: tatsächlich die neutrale Form
0: benutzen wird, Arschloch. Okay,
2: Hallo, wir sind wieder, Monja und Anetta, Und wir haben eine Mail bekommen, die fand ich so, so süß. Ich glaube, das ist bestimmt unsere jüngste Zuhörerin, oder? Was Komplett. Du?
0: So goldig von Amalia Lichtenberger, die geschrieben hat, Hallo ihr zwei, ich bin erst 14 Jahre alt und höre euch immer gerade nach dem Online-Unterricht. Das freut uns natürlich sehr, weil wir so im ersten Moment, was mit 14? Sie hört uns zu. Ach, wie cool, weil sie dann geschrieben hat, Ey, sie kann sehr viele Situationen gut nachvollziehen, weil sie es mit ihrem Bruder früher genauso viel gestritten hat zum Beispiel. Daher kennt sie viele Geschichten, die wir erzählen, einfach aus dem eigenen Alltag, wie es so gelaufen ist mit dem Bruder. Und sie möchte auch ein bisschen Mut machen, was total süß ist. Sie schreibt zum Beispiel, hey, wenn das mit dem Fahrrad noch nicht klappt, mit Fahrradfahren lernen, keine Sorgen machen. Bei ihr war es früher auch so. Und als sie es dann konnte, wollte sie schon gar nicht mehr aufhören. Jedes Kind ist anders, lernt ein bisschen schneller oder ein bisschen langsamer als andere Kinder. Aber jedes Kind ist auch so super, auch wenn es eine Sache erst später lernt. Außerdem wollte sie auch noch Mut machen in der aktuellen Zeit. Finde ich auch total lieb von Amalia. Sie schreibt, hey, beschäftigt eure Kids doch mal mit Puzzeln oder Höhlen bauen in der Wohnung mit Stühlen und Decken. Ist bestimmt auch sehr spannend. Hat mir und meinem Bruder auch immer sehr viel Spaß gemacht. Und ansonsten sagt sie noch, seid bloß froh, dass eure Kinder noch nicht in der Schule sind. Ich zum Beispiel habe den ganzen Tag jetzt Online-Unterricht. Und immer vom Laptop sitzen macht nicht wirklich Spaß, aber wir werden das alle gemeinsam überstehen. Vielen Dank nochmal für euren Podcast. Schreibt sie hier liebe Grüße, eure Amalia. Echt süß. Dickes Herz zurück von uns Amalia. Ja. Danke für diese Mail. Hat uns sehr gefreut. Hey und ansonsten gilt natürlich wie immer, wer uns empfiehlt in seinen Gruppen, WhatsApp-Gruppen, Signal-Gruppen, ganz egal wo ihr unterwegs seid mit euren Mammies, äh, mit Freundinnen, mit ähm, ich weiß nicht Spielplatzgruppen oder sonstigen Gruppen, gerne einen Screenshot machen, wie ihr unseren Podcast empfiehlt und schickt es uns dann an mamas@swr3.de und dafür belohnen wir euch dann mit unserem Maskottchen dem SWR3 Elch, der freut sich dann also für jede Empfehlung, die ihr macht in euren Gruppen, WhatsApp, Signal, egal wo ihr seid. Weg seid, den Mama-Podcast empfehlt. Dafür gibt es von uns dann den Elch für
1: euch. Yeah,
0: Kleine Premiere haben wir heute auch hier im Mama-Podcast. Verstärkung, die wir mit an Bord haben ab jetzt. Beate Schwemin ist Erzieherin, Kindergartenleiterin. Schön, dass du mit dabei bist heute, Beate. Vielen Dank für die Unterstützung, für die Hilfe. Ja, gerne. Hallo. Heute starten wir mit dem Thema Eingewöhnung, Was ja doch viele Eltern auch beschäftigt, gerade im Frühjahr, weil sie wissen, hey, in ein paar Wochen, in ein paar Monaten wird's losgehen und wir geben ähm, den Zwerg dann ab im Kindergarten oder in der Krippe und das ist keine einfache Zeit, es ist schon ein großer, wichtiger erster Lebensabschnitt. Deswegen wollen wir heute darüber reden. Ich weiß nicht, Monia, kannst du dich noch erinnern, wie es bei dir war mit den
2: Kids in Sachen Eingewöhnung? Ja, ich kann mich noch erinnern. Meine Kinder waren super chillig. Ich hatte richtig Glück gehabt. Okay, die zweite Frage, wie warst du als Mama? Ich war auch relativ chillig. Ich habe es ja herbeigesehnt. Ich konnte nicht mehr abwarten. Ich war so glücklich, als es endlich losging, weil wir ja so lange gekämpft haben mit Anwalt und so, weil keine Plätze frei waren. Und dann wurde hier eine Notgruppe noch eröffnet und bei uns war ein Riesentheater. Und deshalb habe ich das wirklich herbei gesehen. Wann geht es endlich los? Okay, ich weiß nur, bei mir war es
0: so, dass ich sau aufgeregt war, bis es endlich ähm, losgegangen ist. Man hat sich so über diesen Platz gefreut und man, man schwebt noch so ein bisschen wie auf einer Wolke und denkt sich, ja cool und dann kriegt man noch so einen Zettel, das und das äh, mitbringen und so läuft das dann ab. Und man hat so am Anfang gar keine Vorstellung. Bis zu dem Zeitpunkt, wenn man dann an der Tür ist. Deswegen ist es schön, dass Beate da ist und vielleicht so ein paar wichtige Fragen beantworten kann. Also Beate, Eingewöhnung, wie läuft denn der Tag ab?
1: Also ganz wichtig ist es natürlich, dass man dem Kind erstmal Zeit lässt. Bei uns ist das so, jedes Kind kriegt eine Bezugserzieherin, die dann in der ersten Zeit auch voll für das Kind da ist. Das heißt, die nimmt die Mama oder den Papa oder die Oma mit dem Kind in Empfang und dann kommen die beiden erstmal rein und setzen sich dahin. Und ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass die Erzieherin sich dann gleich auf das Kind stützt: so, ah, komm her, da bist du ja. Ähm, sondern wir lassen dem Kind erstmal Zeit, sich umzuschauen, sich den Raum anzuschauen, und in der Zwischenzeit sprechen wir halt mit den Eltern, was mag das Kind, wie schläft es, was mag es nicht, braucht es ein Schnuller, und so ist dann erstmal die erste Kontaktaufnahme am ersten Tag nicht länger als eine Stunde.
0: Okay, also man bleibt nicht die ganze
1: Zeit mit dabei. Nein, das wäre für so ein kleines Kind viel zu viel. In der Regel ist ja die Eingewöhnung in der Krippe, ähm, weil die meistens ja im Haus bleiben, ist dann die andere Eingewöhnung nur intern. Und das ist für so ein kleines Kind viel zu viel, viel zu viele Eindrücke und auch für die Eltern ist es eigentlich zu viel. Was ist ein wichtiger Lebensabschnitt für alle, für die ganze Familie und deswegen muss man da ganz behutsam rangehen, dass sich alle aneinander gewöhnen.
0: Wie steigert sich das dann von der Zeitanzahl, also erster Tag, halbe Stunde? Bleibt es dann so eine Woche oder wie läuft es?
1: Nee, also eigentlich sagen wir so drei Tage, eine Stunde, wo die Mutter in jedem Fall oder der Vater in jedem Fall dabei bleibt. Also da bleibt das Kind noch nicht alleine. Und nach dem dritten Tag besprechen wir uns kurz, oh, wie ist das Kind drauf, kann man es schon mal wagen? Und dann machen wir am vierten Tag so einen kleinen Trennungsversuch. In der Regel sagt die Mama oder der Papa dann, Oh, ich muss mal kurz pipi, ich komme gleich wieder und geht dann raus, ist aber immer in erreichbarer Nähe. Also wir versuchen, bevor das Kind anfängt zu weinen, die Eltern schon wieder zurückzuholen, dass es erst gar nicht zu so einer Stresssituation für das Kind kommt.
0: Das heißt vom Zeitauflauf, ich stelle jetzt solche Fragen, weil ich mich ehrlich gesagt schon gar nicht mehr so richtig daran erinnern kann, wie die Eingewöhnung gelaufen ist bei den zwei Kids. Ich weiß nur, dass ich super aufgeregt war, dass es ein Riesenthema war und dann kann ich mich noch erinnern, wie ich ähm, draußen saß, halt irgendwo anders, wie du gesagt hast, in der Nähe zu sein. Aber ich könnte nicht mehr sagen, hat es jetzt eine Woche gedauert oder zwei Wochen, bis die Kinder dann flügge waren. Weißt du das noch, wie lange es bei euch ging, Monja?
2: Ähm, bei uns war das super chaotisch und wir hatten einen ganz straffen Zeitplan, weil ja ein kompletter neuer Kindergarten aufgemacht hat. Also wir hatten eine Sammeleingewöhnung, alle Kinder waren ja neu oh. und das hat es dann, dann ein bisschen schwieriger gemacht, auch für die Erzieher, die waren auch total aufgeregt und es war ja alles neu. Aber die Erzieher waren sehr bemüht, habe ich so den Eindruck. Also auch im Vergleich zu jetzt. Jetzt sind, ist die Stimmung ein bisschen bedrückter <lacht> durch die ganze Situation. Ich weiß noch, die waren alle sehr engagiert und wollten das toll machen. Und wir hatten ja auch eine schöne neue Einrichtung gehabt und so. Und meine Kinder haben das aber zum Glück auch äh, eben sehr gut mitgemacht. Die waren da nie irgendwie schwierig. Ich weiß aber, es gab Kinder, die hatten da eher Probleme dadurch, dass dann, ja, also dass das halt schneller gehen musste, als es vielleicht in einer anderen Einrichtung dann der Fall gewesen wäre.
0: Das wäre auch so eine Frage. Merkt man das, wenn Eltern kommen und sagen zum Beispiel, ich muss zum 1. August, fange ich wieder an mit der Arbeit? Das muss klappen mit der Eingewöhnung. Gibt es solche Fälle auch? Kann man sowas beschleunigen? Oder was ratet ihr den Eltern dann, Beate?
1: Also es gibt es eigentlich relativ häufig sogar, dass die Eltern nicht viel Zeit haben. Und wir versuchen dann, das Beste draus zu machen. Man kann ein Kind auch ähm, sanft in zwei Wochen eingewöhnen. Das geht. Man muss es dann halt ein bisschen beschleunigen. Und ähm, bis jetzt ist es aber eigentlich bei uns immer gut gegangen, auch wenn wir nur kurz Zeit hatten. Wie kann man denn... Als
0: Elternteil Kinder unterstützen und stärken, weil du hast ja gesagt, es ist ein sau wichtiger Lebensabschnitt, weil ja eine neue Bezugsperson mit reinkommt praktisch in, diese, in dieses Gefüge von Mama, auch Papa oder Oma, Opa, wer auch immer am Start ist und bis dato im Leben des Kindes eine wichtige Rolle spielt.
1: Also ganz wichtig ist es eigentlich, dass man vorher schon mal so ein bisschen anfängt, vielleicht den Krippentagesablauf zu erfragen, was viele Eltern auch immer machen. Und sich dann schon mal ein bisschen anpasst. Wir haben zwar die Möglichkeit, so Kinder auch morgens hinzulegen, wenn sie dann noch Morgenschläfchen brauchen. Aber es ist immer schwierig, weil die natürlich abgelenkt sind. Die legen sich zu Hause nicht so ruhig hin, wenn dann noch neun andere Kinder rumlaufen. Alles ist spannend, alle wollen gucken. Und wenn die Eltern aber vorher einfach schon so ein bisschen anfangen, sich so ein bisschen unserem Tagesablauf anzupassen, ist das für die Kinder schon mal ein, ein großer Schritt nach vorne, weil sie sich dann da nicht großartig umstellen müssen.
0: Okay, es ist aber auch, ich sag mal, so Schnulli oder Windeln oder sowas. Das ist spielt heutzutage keine Rolle mehr. Früher gab es das mal, dass man gesagt hat, ab drei sollte ein Kind keine Windeln mehr tragen. Aber heutzutage ist es ja... Stimmt,
2: meine Mama hat auch immer gesagt, bei mir war es damals so, wir durften erst, als wir trocken waren. Ja, genau.
1: Werden. Dass die Kinder trocken sein müssen, ist glücklicherweise nicht mehr der Fall. Es gibt Kinder, die sind mit zwei trocken, aber es gibt auch Kinder, die sind mit vier noch nicht trocken. Und das ist auch ganz okay, weil das wird ja vom Gehirn gesteuert und nicht von irgendwelchen Äußerlichkeiten. Wenn das Gehirn das an, nach unten sendet, so, da kommt was raus, ich muss aufs Klo, dann ist das okay. Wenn das noch nicht vorhanden ist, klappt das nicht.
0: Ähm, muss die Mama die Bezugsperson sein, die mit dabei ist für Eingewöhnung oder geht es auch, dass das andere mitkommen?
1: Das ist egal. Es sollte natürlich eine vertraute Person sein, aber ich habe eigentlich schon alles gehabt. Omas, Opas, Väter, Tanten. Das klappt immer gut. Meistens sind die Väter und die Opas relativ cool. Die Mamas, die klammern halt ein bisschen mehr. Und es soll ja also so sein, die Mama soll ja nur als sicherer Hafen da sitzen und jetzt nicht als Spielpartner. Und das kriegen Papas und Opas in der Regel ein bisschen besser hin.
2: Ich habe mal irgendwo aufgeschnappt, mhm. dass es vielleicht sogar ähm, hilfreich sein kann, wenn man dann statt der Mama den Papa schickt irgendwie, weil das Kind nicht so klammert. Ähm,
1: das kommt darauf an, wie, wie die Familienkonstellation ist. Manchmal ist es ja auch so, dass der Vater, der Hauptpartner, Erzieher ist, sage ich mal, weil die Mama schon wieder früh arbeiten geht. Das gibt es ja mittlerweile auch in vielen Familien. Da ist es dann umgekehrt. Wir sagen einfach nur, es ist wichtig, dass es eine vertraute Person ist. Und wenn wir merken, die Person klammert jetzt halt ein bisschen oder ist immer hinterm Kind her, dann sagen wir ja auch was. Wir sind ja permanent im Gespräch mit der betreffenden Person und geben auch Tipps, wie sie es jetzt am besten machen können.
0: Eigentlich ist es ja auch eine Eingewöhnung von der Bezugsperson, wenn ich es richtig verstehe. Okay. Also nicht nur vom ja, Kind, sondern tatsächlich genau. okay, auch ja. von den Eltern. Das ist ja auch so ein, so ein großer Teil, dass man die Eltern dann sanft daran gewöhnt und sagt, hey, jetzt lass mal das Kind los, ist gut. Also jetzt beginnt auch ein, ein großer Lebensabschnitt. Das müsst ihr dann ja auch mit Samthandschuhen machen, oder?
1: Ja, das ist halt ein ganz wichtiger Zeitpunkt auch, um eben die... Ähm den Grundstück für eine gut funktionierende Erziehungspartnerschaft zu gründen. Weil man muss sich vorstellen, so Kinder, die sind im Schnitt vielleicht sieben, acht Stunden bei uns. Und die Eltern, die ja die Experten für ihre Kinder sind. Und wir müssen uns dann natürlich in einem Austausch befinden, um eben das Bestmögliche für das Kind zu tun. Und das wird halt dann bei der Eingewöhnung ja quasi dann gegründet, diese Erziehungspartnerschaft. Gab es denn auch schon mal Tränen von Mamas, die gesagt haben, nee, ich äh, pack das nicht? Ja, das gab es auch schon. Ich hatte auch schon Omas, die geweint haben, die ähm, ganz traurig waren. Jetzt ist das Kind weg und ist jetzt im Kindergarten. Und das ist dann halt auch unsere Aufgabe. Wir erklären dann den Eltern. Und das ist auch okay. Also eine Eingewöhnung ist Ach immer Gott. mit Emotionen beladen. Das ist einfach so.
0: Also ich weiß nicht, bei uns war es so, die, äh, meine Mutter war mit dabei. Und bei meiner Mutter sind echt Tränen geflossen. Das war genau, wirklich... Ja, kann das kann noch gut erinnern. Genau, ja. Das war Arbeit. <lacht> <lacht> äh, meine Kleinen ja. einzugewöhnen und meine Mutter abzugewöhnen. Also zu sagen, Oma... Ja lass los, Oma, es ist okay, also die werden jetzt ihre Spielpartner suchen und die müssen. du musst nicht immer die Kinder bespaßen, du musst nicht immer hinterher sein. Es ist okay, wenn die auch so ein bisschen mal den Raum jetzt erkunden. Also das waren schon äh, sehr lustige Momente, sage ich mal. Aber deswegen ist so eine so eine Eingewöhnung einfach auch eine, eine sauspannende Sache, die sich aber auch, ich sag mal, in die Länge ziehen kann, wenn jemand vielleicht mal so ein bisschen länger klammert.
1: Ja, also meine längste Eingewöhnung hat wirklich fast drei Monate gedauert. Da waren meine Kollegen und ich aber auch dann fast am Verzweifeln.
0: Was war da ein Punkt, wo wir jetzt alle von lernen können, wo wir sagen können, vielleicht ähm, kann man es besser machen, weil das Kind kann ja nichts anders machen, das Kind ist Kind. Aber wir Erwachsenen sind ja diejenigen, die ihr Verhalten ändern können, also sprich es dem Kind einfacher machen können.
1: Ja gut, da kamen noch so ein paar Sachen dazwischen, dass halt das Kind krank wurde, dann war das Kind zwei Wochen krank, dann musste man wieder von klein auf anfangen, dann war die Mutter zwischendurch mal krank und wir haben eigentlich immer, immer wenn es gerade lief, wurde einer krank und wir haben wieder bei null angefangen und das war halt auch eine Mama, die viel geklammert hat, wir haben also viel Gespräche geführt. Aber mittlerweile klappt das alles super. Großes Kindergartenkind geworden.
2: Das äh, findet in anderen Ländern teilweise überhaupt nicht so statt. Ich habe das nämlich mitbekommen bei meiner Freundin äh, in Kalifornien. Die war total entsetzt, weil die ihr Kind abgeben wollte und ähm, die Tagesmutter sie einfach nur loswerden wollte. Und sie ihr das gar nicht recht war, warum lungert die Alte denn die ganze Zeit hier rum? Was will also, die eigentlich? <lacht> ja, ja da, ja, da ist sowas gar nicht ähm, vorgesehen. In Thailand, meine ich, habe ich das auch mitbekommen, die schmeißen die Kinder einfach aus dem Auto raus und dann bezahlen sie beim Vorbeifahren und dann sind die Kinder in Betreuung. Aber so ein Konzept wie bei uns, das gibt es wohl nicht überall.
0: Was ja aber eigentlich sehr cool ist, ehrlich gesagt. Weil, also, wie gesagt, es müssen ja zwei, zwei Parteien äh, eingewöhnt und entwöhnt werden, also Eltern und Kinder. Und ich könnte das nicht. Also ich würde ausflippen, wenn ich irgendeinem Land wohnen würde, wo es heißt, hier, drive in, bring dein Kind hin, das war's. Und du kennst ihn jetzt hier vielleicht nur online, das könnte ich nicht. Das wird ja gar nicht gehen. Ja, für meine
2: Freundin, für meine Freundin in Kalifornien war das auch so schwer, weil sie halt so richtig eine äh, eingesessene Deutsche ist und das so gar nicht gegen ihr. Also sie hat das gar nicht verstanden und dann ähm, hat diese diese Bindung hat sich auch aufgelöst vorzeitig. Das hat nicht funktioniert. Ja, ja, das ging sehr auseinander da die Vorstellung.
0: Das denke ich mir. Wie ist das denn in Sachen in Sachen Essen und und Schlafen? Da machen sich ja dann ganz viele Eltern Gedanken und sagen keine Ahnung. Wir hatten ja erst Fälle hier bei uns auch ähm, von Hörern, die gesagt haben ja und dann schläft er nur auf der Trage oder schläft nur im Kinderwagen oder ähm, keine Ahnung schläft nur so und so ein. Wie handelt ihr das Ganze? Also gerade klar, da wird darüber gesprochen bei der Eingewöhnung und wie? Wie schafft ihr es dann? Welche Zaubertricks wendet ihr an, damit die Kinder schlafen? Oder ist es automatisch, dass Kinder dann so in Gruppen anders schlafen oder sich anders verhalten?
1: Nein, das ist am Anfang schon ziemlich schwierig. Also das Schlafen ist bei uns immer so die größte Herausforderung. Wenn man zehn Mäuse da auf einmal zum Schlafen kriegen muss. Wir machen das am Anfang wirklich so, wie die Kinder es von zu Hause gewöhnt sind. Sprich, eine Erzieherin läuft mit einem Kind im Tragetuch rum, die andere schiebt einen Kinderwagen und eine liegt da und schaukelt eins auf dem Knie. <lacht> Und oh Gott, wir, vers sie. wir versuchen das natürlich dann an unser Schlafgeschehen anzupassen. Im Groben ist das so, wir liegen dann irgendwann mit drei Erziehern auf einem riesigen Matratzenlager, die Kinder rundherum und jedes kriegt natürlich dann das, was es braucht. Ich hatte mal ein Kind, der musste immer an dem Finger knibbeln, Ach. bis er eingeschlafen ist. Und wenn er eine Haut gefunden hat, war das besonders toll. Dann hat er noch besser schlafen können. Dann andere Kinder, die wollen auch bei einem selbst auf dem Bauch liegen. Da muss man dann ein bisschen schaukeln. Das geht aber im Schnitt so acht bis neun Wochen. Und dann sind die meistens alle so, dass sie auch schlafen, ohne da irgendwelche besonderen ähm, Bewegungen oder Handlungen mhm. zu benötigen.
0: Okay. Und viele Eltern hoffen dann ja auch, dass sich das zu Hause so fortsetzt. Wir hatten auch schon Fälle, die gesagt haben, ja, in der Kita schläft er dann super und dann kommt er nach Hause und zurück in alte Verhaltensmuster. Kann man das dann irgendwie übernehmen mit irgendwelchen Tricks als Eltern oder ist es dann einfach so?
1: Also ich habe schon einige Eltern, die das dann halt auch übernommen haben, aber meistens ist es so, dass die Kinder zu Hause anders sind als im Kindergarten. Da wollen sie dann abends halt doch noch hin und her getragen werden oder wollen doch, dass Mama oder Papa daneben liegen beim Einschlafen. Wir liegen ja eigentlich auch daneben. Also die Kinder schlafen ja bei uns auch nicht alleine ein. Ich würde da gerne so das super Rezept geben, aber das habe ich leider nicht.
0: Okay. Wie ist es? Ein anderes großes Thema ist natürlich das Thema Essen. Da kommen ja auch die Kinder... Die einen, die essen vielleicht am Anfang alles und dann gibt es da den einen oder anderen Kameraden, der vielleicht sagt, ihr geht Tomatensoße und dann isst da auch nichts oder umgekehrt. Welche Erfahrung habt ihr da gemacht oder wie, wie muss man sich als Eltern das vorstellen? Wie läuft das ab, Essen, Kindergarten und Kita?
1: Also bei uns gibt es ja zuerst das Frühstück, da gibt es verschiedene Sachen, Brot, Brötchen, Butter, belegte Brote. Obst, die Kinder können das also selber wählen, was sie wollen und auch die Kleinen dürfen bei uns dann halt schon selbst probieren. Die müssen ja matschen, die müssen ja anfassen, die müssen ja fühlen. Mittagessen wird bei uns auch geliefert. Wir machen das so, dass die Kinder alles probieren dürfen, aber in der Krippe ist es noch nicht so, dass die alles essen. Die machen das halt angepasst, so ein ganz kleiner, der vielleicht gerade erst anfängt zu essen, der kriegt dann halt nur ein bisschen Möhre und Kartoffelbrei und den führen wir dann langsam ans Essen ran. Und wenn ein Kind schon zwei ist und schon alles isst, dann essen die halt alles, aber wenn jemand keine Soße will, dann kriegt er auch keine Soße. Es gibt ja Kinder, die kriegen Schreianfall, wenn sie Soße auf dem Teller haben.
0: Ja, davon habe ich auch ein Exemplar zu Hause. <lacht> Der kriegt Eben. einen Föhn, wenn ja. da irgendwie eine Soße oder oder auch äh, Gemüse oder sowas oder oder Obst irgendwie die, fa die falsche Farbe hat. Wie geht ihr mit sowas um? Sagt ihr dann okay, das ist halt so oder
1: probiert ihr die dann auch irgendwie ähm dran zu führen? Also, wir machen das so, dass wir ein ganz kleines Stückchen auf den Teller legen. Manchmal ist es wirklich so einen millimeter groß, gerade als Gemüse erkennbar. Die müssen das <lacht> aber nicht probieren. Wir sagen einfach nur, lasst es auf dem Teller liegen, schaut es euch mal an. Vielleicht könnt ihr es ja mal probieren. <lacht> ähm, irgendwann probieren die das dann ganz tapfer. Auch Kinder, die das dann danach nicht essen. Sie haben es wirklich mal im Mund gehabt und sind dann total stolz, dass sie es eben probiert haben. Aber wir zwingen grundsätzlich keine Kinder, irgendwas zu essen.
2: Brotdosen habt ihr dann gar nicht bei euch in der Kita oder wie? Also, dass die Eltern was mitnehmen?
1: Nein, wir sind ein großes Gelände und wir haben eine eigene Küche was den Vorteil hat, dass ich zum Beispiel auch ein Kind, was zum Frühstück nur Knäckebrot ist, dass ich eben mal rüber in die Küche gehen kann und ein Päckchen Knäckebrot holen. Und dann kriegt das Kind halt sein Knäckebrot mit Butter, weil es das andere Brot nicht mag. Und das ist schon ganz praktisch bei uns.
2: Ich finde es eigentlich echt schön, dass sich das so entwickelt hat. Wenn ich nämlich an früher zurückdenke, da war ja so ganz oft noch die Idee so, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Das war bei uns ja, zu Hause genau. noch ganz großes Thema. Das, ich, das war für mich immer ganz schlimm was ich nur
0: mal eingeworfen habe. Nein, ich finde es, find es ja auch ganz gut, dass man so einen Ablauf mitkriegt, weil es vielleicht auch, wie gesagt, viele Mamas machen sich die Gedanken vor der Eingewöhnung, wie ist es dann, wie gehen die mit meinem Kind um, ist ja immer so eins, was so über einem schwingt, wie so ein Damoklesschwert, werden die genau so sein und auf so ähm, seine Bedürfnisse eingehen, dass er nur das und das macht oder nur das und das. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz spannend, einfach mal zu hören, wie ist es hinter dem Vorhang, hinter den Kulissen, wie geht man damit um, wenn ein Kind das nicht mag oder wenn es, ja, aber auch es an Gemüse und an Obst ranzuführen. Ich finde es eigentlich ganz spannend zu sagen und ehrlich gesagt, ich habe es auch so übernommen, immer wieder die Versuche zu starten, es mal auf den Teller zu legen, ein Obst oder ein Gemüse, was er eigentlich nicht mag und zu sagen, komm, ich parke es einfach nur mal hier und lass es doch einfach mal da genau. liegen. Ich finde es eigentlich eine gute Möglichkeit, es auch zu Hause mit anderen Sachen zu probieren und ähm, das einfach so mal mitzunehmen, vielleicht als ein kleiner, ähm, ein kleiner Trick.
2: Wie ist es mit? Ja, das finde ich auch. Ich musste nur gerade also bei, den, bei dieser Knäckebrot-Geschichte dran denken, dass man ja früher dann auch immer gesagt hat, so die berühmte Extrawurst. Es gibt keine Extrawurst und ich verstehe das nicht. Also ich finde das sehr schön zu hören, dass das nicht mehr so ist. Beruhigt auch, weil viele ja auch so Angst haben und es kursieren ja ganz viele Gerüchte über Kindergärten, wie schrecklich es da ist. Also ich kenne einige Eltern, die deswegen das total ablehnen und so schrecklich ist es, glaube ich, gar nicht. Deswegen, Beate,
0: nochmal, wenn du, ich meine, man muss ja eine wahnsinnige Menschenkenntnis haben als Erzieher. Zum einen also klar mitfühlen, was die Kleinen beschäftigt, aber auch mit den Eltern natürlich, da auf eine Wellenlänge zu kommen. Was sind so die Ängste und Bedürfnisse der Eltern?
1: Die Grundängste bei Eltern sind, glaube ich, am Anfang wirklich, wenn das Kind in die Kita kommt, mögen die mein Kind. Ich glaube, das ist so jetzt erstmal das Wichtigste, mögen die mein Kind. Und wenn sie dann merken, ja, das klappt, das Kind geht da gerne hin, die Erzieher mögen mein Kind, ich mag die Erzieher eigentlich auch ganz gut leiden. Dann kann man über die anderen Ängste, die dann noch aufkommen, auch immer gut reden. Mhm. Aber ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, dass so diese unbewusste Angst ist, mag die Erzieherin mich. Das ist ja bei den Erziehern ähnlich. Eh die haben ja auch so Ängste, wenn neue Kinder kommen. Komme ich mit den Eltern klar, mögen die mich. Das ist ja... Bei uns genauso wie bei den Eltern.
0: Manchmal genau. hat man ja auch so bei den ganz Kleinen, die noch nicht so gut sich artikulieren können oder reden können, man bringt die hin als Eltern und dann fangen die an zu weinen. Und das ist so ein Moment als Elternteil, oh Gott, oh Gott, das Kind weint, was soll ich jetzt machen?
1: Das ist auch immer von Situation zu Situation unterschiedlich. Wenn das Kind jetzt schon eine längere Zeit da ist, dann hat es vielleicht wirklich nur einen schlechten Tag und man kann mit dem Kind kurz reden. Ähm, manche Kinder, die weinen einfach kurz, wenn die Mama geht, weil sie fühlen sich eigentlich wohl im Kindergarten, aber zu Hause ist es halt am schönsten und sie wollen eigentlich nicht, dass die Mama jetzt geht. Da hilft es dann oft, wenn man zum Fenster geht und winkt und ähm, ein Bilderbuch guckt, dann sind die eigentlich ganz schnell abgelenkt und sind dann auch da. Und wenn ich ganz ängstliche Mamas habe, dann schicke ich auch mal ein Foto vom glücklich lächelnden Kind.
0: Ich erinnere mich, ich habe auch schon viele Fotos gekriegt von, von glücklich winkenden Kindern. Das war für mich immer ein ganz schwieriger Moment, wenn, wenn das so war.
2: Ja, ich kenne das auch. Und wir haben das genauso geregelt, dass die gewunken haben. Und irgendwann ähm, hieß es aber, das ähm, können wir jetzt nicht mehr machen. Wir können nicht mehr jeden Tag dann einzeln darauf eingehen. Das fand ich ein bisschen schade. Ja.
0: Echt? Hm. Krass. War dann so, ja. Nee, bei uns ist Winken an der Tagesordnung. Also bei uns wird gewunken, bis man keinen Blickkontakt
1: mehr hat. Bis das Auto hm, aber vom Parkplatz fährt.
2: Genau. genau. Ich bin aber auch ein bisschen beruhigter, weil die ja im Doppelpack gehen. Wenn ich jetzt eins gehabt hätte, dann wäre, glaube ich, mein Herz an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen schwerer gewesen, weil so marschieren die zusammen rein, nehmen sich an der Hand und dann ist auch gut. Also das hat sich ganz gut geregelt, aber ja, sind halt so immer ein paar Erfahrungen, die dann auch mal nicht ganz so gut in Erinnerung geblieben sind. Aber Stichwort weinen. Also wenn, wenn das Kind jetzt weint, beartet, da
0: sagst du, okay, das ist dann klar, weil es zu Hause am schönsten ist und das fängt sich dann aber auch wieder so ein Kind.
1: In der Regel nach 30 Sekunden. Und wenn ein Kind ausdauernd weint, dann hat es in der Regel was. Vielleicht wird es krank, vielleicht brütet es was aus, wir wissen es nicht. Und wenn man ein Kind so gar nicht beruhigen kann, rufen wir ja die Mütter an, dann müssen die das wieder abholen. Weil wir wollen ja nicht, dass das Kind da aus irgendeinem Grund leidet. Das ist aber eigentlich selten der Fall. Okay. Also um, meistens sind die ganz schnell wieder dabei.
0: Okay, da muss man sich dann als Mama... also <lacht> Einfach nicht, das, weil das Gefühl ist tatsächlich, man bringt es Kind weint und sagt Mama, Mama, Mama oder Papa, Papa und dann denkst du, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hatte mal einen Fall, da bin ich, da bin ich zeitgleich mit einer Mutter vom Parkplatz, beziehungsweise von der Tür raus, sie hat irgendwie das Kind in den Kindergarten gebracht und meine Kleine war es damals, ich bin zur Tür raus, also man hörte sie noch ein bisschen weinen. Und dann sagte die Mutter, nur, ach Gott, wie herzergreifend und ich, ja, das ist meine, ja. Musst du die denn in die Kita geben? Und das war der Moment, da ist, glaube ich, muttertechnisch in okay. mir alles zusammengebrochen. Und ich du, 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 du. Eingewöhnung gerade jetzt in Corona-Zeiten, das beschäftigt natürlich auch viele. Und vor allen Dingen, weil die Kitas auch in vielen Bereichen jetzt so langsam wieder hochfahren, Kindergärten. Da müssen ja Kinder dann stellenweise auch, ich sag mal, wieder neu eingewöhnt werden. Oder klappt das reibungslos? Also, dass man einfach sagt, die waren nicht in der Notbetreuung, die waren jetzt vielleicht ein, zwei Monate gar nicht da die kommen dann wieder vom ersten Tag an? Oder gibt es da auch Fälle, wo ihr sagt, okay, da müssen wir jetzt noch mal, da müssen wir das Kind jetzt einfach noch mal langsam an andere Kinder gewöhnen? Gibt es auch?
1: Ja, also nach dem ersten Lockdown hatten wir wirklich ein paar Kinder, wo es extrem schwierig war, die nicht mehr bei uns schlafen konnten. Und ähm, da hatten wir aber dann bei, bei zwei Kindern noch den Vorteil, dass wir noch in der kleinen Notbetreuung waren, also uns viel Zeit nehmen konnten für das Kind. Jetzt nach dem zweiten Hochfahren hatten wir eigentlich wenig Kinder, die ganz lange zu Hause waren. In der Krippe ganz wenig und im Kindergarten auch nicht ganz so viel. Die haben natürlich auch Anlaufschwierigkeiten, aber neu eingewöhnen müssen wir keinen.
0: Aber woran machen sich diese Anlaufschwierigkeiten dann bemerkbar? Also kann man da irgendwie noch unterstützen als Mama oder Papa?
1: Also das ist natürlich einfach schwierig. Also in der Krippe geht es eigentlich, da... Ähm Reicht es, wenn die anfangs ein bisschen mehr auf den Arm genommen werden von den Erziehern, dann geht das relativ schnell. Im Kindergarten ist es aber so, wenn jetzt ein Kind drei Monate nicht im Kindergarten war, die Gruppe hat sich weiterentwickelt und er ist dann so oder sie in so einer Situation, dass die Freunde, mit denen er früher ganz eng war, sich jetzt plötzlich wieder ein bisschen anders orientiert haben und dann steht er so ein bisschen davor oder sie. Das ist eine schwierige Situation für die Kinder und ähm, da ist es halt ganz wichtig, dass man mit den Kindern im Gespräch bleibt, sowohl von unserer Seite als auch von den Eltern. Das immer wieder erklärt und ähm, dass es dann wieder einfacher wird, für das Kind seinen Platz in der Gruppe zu finden. Corona ist ein Thema auch bei den Kindern. Ich hatte mal einen Junge, der malte irgendwelche Polizisten und so, die was vertreiben sollten und meinte dann, ja, jetzt muss ich da auch noch Corona zumalen. Das ist bei den Kindern präsent und deshalb sollte es man auch mit den Kindern besprechen. Wir haben auch mittlerweile zwei Bilderbücher zu dem Thema. Und ähm, ich würde dem Kind dann wirklich einfach erklären, du hör mal, du warst jetzt lange nicht da, die Kinder waren die ganze Zeit da, die mögen dich noch, aber ihr müsst euch jetzt erstmal wieder ein bisschen aneinander gewöhnen. Mit einfachen Worten halt. Okay. Und das geht dann in der Regel auch, nach zwei, drei Wochen ist da alles wieder beim Alten. Ja, die verstehen das relativ früh.
0: Gibt es denn noch Fehler, die man machen kann bei der Eingewöhnung?
1: Ähm, als Eltern macht man immer Fehler. Ich bin selbst mit drei Kindern. <lacht> Deswegen, man also, macht immer Fehler. Ich habe meine schon wieder also vergessen. Ich habe meine schon wieder vergessen, aber
0: ich dachte so, ähm, du hast das mit Sicherheit noch alles im Kopf, äh, was, was man da halt einfach falsch machen kann, damit wir andere Mamas warnen können und sagen können, hey, mach das vielleicht nicht ähm, äh, bei dem nee, bei dem kleinen. Nicht. Okay.
1: Es gibt nicht den klassischen, klassischen Fehler bei der Eingewöhnung. Wichtig ist einfach im Gespräch bleiben und ähm, gucken, wie macht das Kind das und mit den Erziehern sprechen und dann läuft das in der Regel.
0: Okay. Und wenn man jetzt so das Gefühl hat, vielleicht ah mit dem mit der Bezugsperson das wuppt nicht so, wie wie stelle ich das wie direkt mit der Bezugsperson dann sprechen und sagen, was haben Sie für ein Gefühl oder was sind da Tipps, die, die du Eltern mitgeben kannst, weil es läuft nicht bei allen vielleicht reibungslos.
1: Also bei uns ist das eigentlich sowieso so, wir legen natürlich die Bezugserzieher fest. Wenn wir aber merken, das Kind fühlt sich jetzt zu der viel näher hingezogen, dann wechseln wir das sowieso. Also wenn ich jetzt merke, das Kind wäre eigentlich mein Bezugskind, kommt aber mit meiner Kollegin viel besser klar, dann wechseln wir das. Okay. Wenn es jetzt Probleme von Elternseite aus gibt, dass die Eltern vielleicht mit der treffenden Erzieherin nicht klarkommen, dann muss man einfach das Gespräch suchen.
0: Ich sag immer, ich war, glaube ich, mit einer der härtesten Fälle, weil ich die absolute Klammermutter war. Und äh, bei mir musste man sich immer auch nochmal von mir verabschieden. Und ich glaube, meine Kinder haben sich, äh, die waren super schnell eingewöhnt, aber ich musste mich halt echt, äh, echt erstmal aus, also ja, abgewöhnen. Also der Abnabelungsprozess von der Mutter war da, glaube ich, schwieriger. Und von der Oma dreimal so schwierig. Ja, super. Ja, Dann, das stimmt. Ja, danke für die Bestätigung, Beate, Das wollte ich nochmal hören. Wenn jemand noch Fragen hat, einfach schicken. Und Beate, wir stellen dir dann immer schön die Fragen, die wir an den Morgenkreis haben oder an der Erzieher haben. Da freuen wir uns, wenn du dann für uns am Start bist. Ja, alles klar,
2: mache ich gerne.
1: Okay, yeah.
2: So, wir sind am Ende angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und wir haben natürlich auch diesmal wieder einen sehr schönen Spruch für euch rausgesucht von Der lieben Helena. Wer hat seinen Teller nicht in die
0: Spülmaschine geräumt? Der 14-Jährige? Ich war es nicht. Der 9-Jährige? Ich war es auch nicht. Der 5-Jährige? Ich war es auch nicht. Ich habe meinen auf die Ablage gestellt.